0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier av Digitalsnacks social mediebyrå. I det här avsnittet träffar vi land som når en miljon publik helt gratis på Facebook. Hej och välkommen till Digital Digitalsnack Media podd podden som ger er himla fina insikter i andras arbete med sociala medier. Idag så ska vi slå koll på en långvarig myt, så vi på Digital Snack kanske varit lite delaktiga också i att ha eldat på de senaste åren, kan man väl säga. Så i den här podden så kryper vi lite till korset, kan man säga. Och... Vi har inget problem att erkänna att om vi har haft fel Att vi har haft fel Och det kanske vi har haft i det här fallet Nämligen kring Organisk räckvidd på Facebook Ja men haft fel till viss del i alla fall Ja, vi har ju nämnt några, eller ganska många gånger, att Facebook är svårt att engagera sina följare. Det fler väljer liksom andra delar av Facebook. Att det har blivit mer av en infrastruktur. Och kanske har vi blivit lite blinda utifrån att vi är en målgrupp också som inte spenderar så mycket tid på Facebook längre. Vi tillhör ju då millennials. Men ja, det finns ju de som faktiskt lyckas. Ja, precis. Och så är det väl med alla kanaler. Hittar man rätt recept så går det ju riktigt bra. Och det gäller ju även på Facebook, för det finns varumärken som har en otroligt stark publik på Facebook och gör en fantastisk succé. Mm. Och jag fick ett mej från ett varumärke som var kanske lite trött på vårt chat om så här, organiskt räckvidd och Facebook. Så de ville berätta och, och liksom visa hur bra de har lyckats. Och det gick jag igång såklart och eh, bjöd in dem till den här podden. För vem skulle inte vilja höra hur, hur man lyckas med det de har gjort? För deras inlägg på Facebook nådde nämligen på regelbunden basis nästan en eller runt en halv miljon. Helt organiskt. Så en halv miljon i räckvidd organiskt och inte bara så enstaka fall utan ganska regelbundet. Och vi ville ju självklart veta mer om strategin bakom och hur man kan lyckas med något sånt här på Facebook. Och jag fick ett väldigt givande samtal med Emilia Eliasson som är content manager på land.se. Och här avslöjade hon deras taktik bakom succé. Stort välkommen till Digital snackpodden Emilie. Tack så mycket. Vad kul att jag får vara med. Du, vi ska prata om land och eran supersuccé på Facebook. Men för alla de lyssnare som kanske inte har så bra koll på land, kan du berätta lite kort vad, vad det är för någonting? Land är ju ganska många
1: olika saker idag, men i grunden så är det... En av Sveriges största veckotidningar. Och vi skriver om allt från mat och hälsa till djur och natur och hem och trädgård. Så ganska många olika ämnen. Men utgångspunkten för allt vi, vi skriver om det är att det ska kännas äkta och jordnära. Och vi har alltid landsbygden i fokus. Och sen förutom tidningen så finns ju land i digital form. Och det är också där som jag kom in i bilden. Så vi har en sajt, en egen e-handel, en utbildningsplattform och så
0: arrangerar vi resor. Wow, många strängar på lands lyra får man väl säga. Men vi ska ju prata om social delen och liksom din part i det hela. Så vem är då Emilia och vad gör du på land?
1: Jag är ju content manager och produktägare för Land.se. Så man kan säga att jag är den som, som driver själva sajten tillsammans med vår redaktion och med min kollega Helena. Så man kan egentligen dela upp min roll i två delar. Där ena delen handlar om content och den andra delen handlar om teknik och utveckling. Så jag är den som beställer och planerar innehåll och sen publicerar och analyserar i alla våra kanaler.
0: Det är du som sitter där med magiska strategin och taktikerna som vi ska liksom få tag på i den här podden. Det låter bra. Och som bakgrund berättar du att du är journalist från grunden. Precis, det stämmer. Innan jag började på land så har jag framförallt
1: jobbat på lokaltidning. Men sen kom jag till land för ganska många år sedan 2015, så jag har varit med ett tag. Och sen dess så har jag jobbat på land i, i olika dollar.
0: Mm. Och du nämnde Helena, och det var ju Helena som kontaktade oss med kanske ett frustrerande mejl. Lite så här, nu har jag tröttnat på ert tjat på Digital Snack om det här att man inte kan lyckas eller nå ut organiskt på Facebook. Här är beviset. Och så skickade hon mig ett inlägg som jag tyckte var helt fantastiskt. Det är hur man gör en stubbskorsten för att ta bort egentligen oönskade stubbar i sin trädgård. Och det här fantastiska inlägget, där nådde nästan 600 000 organisk räckvidd. Och det som jag tycker ännu häftigare är ju att det har gett 92 300 inläggsklick. Och det här är ju helt otroligt när man tittar på det här. Och då kände ju vi såklart. Det här måste ju vi ta in i podden och berätta så här. Men hur lyckas man med det här? Och du får väl ta den stora frågan först. Och så får vi väl bryta ner den i mindre liksom, taktiska delar. Men varför tror du att ni lyckas så bra med er närvaro på Facebook?
1: Oj, ja, det är ju det en, en stor fråga. Men jag tror egentligen att vi har haft kanske flera olika framgångsrecept under åren om jag ändå ska peka på en enda sak så är det att vi har brytt oss om våra läsare väldigt mycket.
0: På vilket sätt?
1: Vi är väldigt närvarande i våra kommentarsfält och vi ser till att läsa så många kommentarer som vi kan. Och man måste ju alltid börja någonstans. Så redan från att vi startade så, så har vi tagit vara på det engagemang vi får- och lärt oss väldigt mycket utifrån det. Jag skulle nog säga att våra läsare är lika mycket experter på land som vad vi är.
0: Vad häftigt. Och vi ska ju prata mer som sagt. Vi ska grotta ner oss i vad det här superresultatet på Facebook handlar om. Berätta lite om er huvudsakliga mål på Facebook. Vad, vad det är det det ska driva till?
1: Vi har egentligen kanske två huvudmål. Det ena är varumärkesbyggande och att nå ut med land och, och det vi gör. Och det andra är kanske mer, mer konkret i form av trafik och, och länklig. Så två delar.
0: Och vad genererar då när man liksom, från sociala medier kan driva trafik till er webbplats? Vad är det då där som ni vill att man ska utföra och göra? Vad är den för någonstans måste det ju landa i någon ekonomisk bit, förstår jag. Och hur gör ni det kopplat med sociala medier?
1: Det gör vi nog på flera olika sätt idag. Jag nämnde att vi har en egen e-handel. Så en, en viss del av våra inlägg handlar i slutändan om att vi vill driva försäljning. Men det är idag en ganska liten del av det vi postar som handlar just om försäljning. En annan sak kan handla om att vi, vi skriver om olika ämnen för att sen kunna bygga intressegrupper och marknadsföra annan typ av, annan typ av innehåll mot. Mm.
0: Och er målgrupp då? När vi pratar Facebook så pratar man alltid om att ja men de under 36 de har svårt att liksom engagera sig. Och det går ju att titta statistik på Facebook. Vilka som har en gång följt sidan, vilka som man når ut till och vilka som engagerar sig i sidan. Och vad ser ni där för målgrupp som engagerar sig mest i ert innehåll? De som engagerar sig mest skulle jag säga
1: är från kanske 55 och uppåt. Främst kvinnor. sen Når vi ut till en mycket bredare målgrupp än så. Så vi når ju även 35 och även under 35. Men just när det gäller engagemanget så är det lite äldre personer.
0: Och Facebook är ni jätteduktiga på. Och det är det vi ska huvudsakligen prata om tänkte jag idag. Men har ni andra kanaler som ni också använder? Där ni håller på att liksom testa och når ut i andra målgrupper?
1: Om man tittar på... Sociala medier så är det framförallt Facebook som vi jobbar med. Vi har en Instagram som har varit lite pausad ett tag nu.
0: Som vi snart ska ta upp igen. Och sen så får vi ganska mycket trafik från Pinterest också. Det är intressant. Hur jobbar ni med Pinterest? Har ni ett eget konto där eller är det att andra liksom taggar er?
1: Vi har ett eget konto. Men det var ganska länge sedan vi jobbade med det. Vi... Vi jobbade med Pinterest redan för några år sedan. Vi var ganska snabba med det då och tänkte att det var någonting för oss. Men vi såg inte riktigt någon effekt från det då. Så vi slutade helt enkelt att posta där. Och det är egentligen först i höstas som vi såg att vi började få riktigt mycket trafik därifrån. Så slutsatsen från det är väl att vi kanske var där för tidigt. Att våra läsare inte är rörliga adopters och... Att vi kanske inte heller ska vara det.
0: Vilken rolig slutsats ändå. Och att saker som man satsade på som är lite vilande och så ser man att det plötsligt får fart. Vad intressant med Pinterest. Den får vi lite komma tillbaka till nästan. Pinterest-utveckling, för den har vi heller inte tagit upp på väldigt länge. Vi har nog märkt precis som du att den har legat lite på is. Men det innehållet, nu pratade vi om de här stubbarna. Ni skapar ju extremt mycket material på er webbplats. Precis som du var inne på, många olika genrer och intressen. Och Vet ni redan direkt när ni plockar ut en artikel från webben att den här kommer att flyga? Eller den här kommer att vara tveksamt? Eller är det någon gång du blir lite överraskad att någonting tar fart?
1: Jo, men ibland blir jag nog överraskad. Och det handlar ju om att testa sig fram. Det är klart att vi inte vet vad som kommer att funka. Däremot så har vi lärt oss att ändå förstå det. Så när vi till exempel kollar på en vecka och tänker vad vi ska publicera så kanske vi kan peka på två inlägg som vi tänker att det här kommer att driva trafik. Och de ser vi till att prioritera. Och sen har vi andra inlägg som, som fyller ett annat syfte. Det kan vara just att vi vill att det vi ska skapa engagemang. Men också att det är vissa ämnen som vi helt enkelt vill se till att täcka upp.
0: Och du berättar om den här planen. Hur långt sträcker sig en plan och hur ofta planerar ni innehållet för sociala medier? Det är nog väldigt
1: olika. Ibland har vi en plan som sträcker sig jättelångt framåt. Och på jättelångt så tänker jag på några månader kanske. Och ibland så har vi fullt upp här och nu med att fundera på vad vi ska publicera. Så det är nog att vi både har, vi har ett fokus på det som händer den här veckan och det som händer kanske i sommar.
0: Det som är intressant med ett innehåll också är ju just att det är, det är länkar. Är det 100 procent länkar eller är det någon som inte har en länk i sig? Det är ytterst två procent i alla fall, det kan man säga. Och det här säger sig också emot egentligen vad... ...sociala medier och utvecklingen som man har varit. För nu går vi mer åt att vi ska liksom behålla användarna-plattformen- ...och ändå klicka folk som gana på era artiklar. Och ni får ju väldigt mycket engagemang också. De här två är ju, de säger sig emot varandra- ...för när man klickar sig bort från något så kommer ju sällan tillbaks ...för att kommentera vad bra det var och starta en konversation. Men det gör era följare på Facebook- och hur lyckas ni med då de här länkposten att få både liksom läsare till webben och engagemanget på er Facebooksida.
1: Jag tror att det i grundet handlar om att vi skapar väldigt bra innehåll. Eftersom vi är ett mediebolag i grunden och vi har en veckotidning så har vi ju innehåll att dela med oss av som, som är väldigt välskrivet. Och jag tror att vår målgrupp har lärt sig att förstå det att de vet att. När de klickar på, på våra länkar så kommer de komma till en bra artikel. Men sen är det klart att vi, vi delar innehåll som, som för en del. Det är ingenting de behöver läsa. Utan om vi delar ett odlingstips så vet de redan vad det handlar om. Men det kanske får dem att vilja engagera sig istället. Så vi ser nog ofta att det är innehåll som ger mest läsning. Det är också samma innehåll som ger mest engagemang.
0: Och det är ju väldigt unikt som sagt. När man klickar sig bort så har man nästan liksom kastat sig själv under bussen för att få engagemang. Och här får ni både och. Men om du ska ge tips på, du säger ju att det är så välskrivet innehåll som man nu har en stor förväntning på. Att när era inlägg kommer upp i Facebook så vet man att det är en bra artikel som man kommer att mötas av när man klickar sig vidare. Och vad är då en bra artikel? Hur ska man bygga upp den här Bra artikel gång efter gång så att man i en små grupp vill klicka. Ja,
1: det är en väldigt
0: svår fråga vad som är en bra artikel. Väldigt... Finns det något liksom trick på hur man bygger upp den? Att det inte kanske många fokuserar på att det är rubriken som är det som ska vara smaskigaste smaskaste. Och sen landar man så blir man lite besviken. Men ni verkar ju vara lite tvärtom. Man klickar och man oh, verkar få liksom mer än vad rubriken säger nästan. Antagligen eftersom man vill ha mer. Så det, finns det några, några trick att ta med där?
1: Det är klart att själva posten är väldigt viktig. Rubriken, texten, bilden. När vi skriver våra texter till posterna försöker vi tänka att det ska, vi ska ju aldrig upprepa det som står i rubriken. Den texten ska tillföra någonting, kanske något emotionellt eller någonting som på något sätt uppmanar till att klicka att förstå att det finns någonting mer här för dig. Att verkligen ta vara på det utrymmet och se det som en extra chans att få berätta vad artikeln handlar om. Men sen så, vi har ju postat otroligt mycket innehåll i sociala medier. Så vi har väl lärt oss den hårda vägen ibland, vad som funkar och inte. Och när vi tittar tillbaka och ser vad som funkar så är det väl... Några saker som vi ändå känner igen. Vad bra. Berätta. <laughs> det måste vi veta. Ja, men vi har en slags checklista med innehåll som vi tycker att det här det är sånt som, som funkar. Och det är ingen checklista som vi kanske använder oss av varje gång vi postar. Men som ändå är bra att återkomma till då och då för att påminna sig själv.
0: Och kanske nu så ligger den lite så undermedvetet hos er kanske att ni inte behöver ha den fysiska checklistan. Men för de som lyssnar nu, hämta penna och papper för här kommer liksom den magiska checklistan. Hur man når ut på Facebook. Kör!
1: Yes, här kommer den. Och jag kan ju ha långa utläggningar om varje punkt här så vi får se hur mycket jag kan sammanfatta
0: det. Du kanske inte ens behöver sammanfatta. Jag tror vi är jättesugna på att höra hur mycket som helst. Så börjar du. Okej. Okay. Ja, det första
1: som jag tänker det är att, att man ska dela någonting som är brett. Som många kan relatera till. För så fort man smalnar av ett ämne så kommer man också nå många färre personer. Så att, att försök tänka att det är så brett som möjligt om det går- och där till exempel, om man ser på ämnen som väder och mat, så är det inte så konstigt att det funkar. För det är verkligen någonting som alla kan relatera till.
0: Och då blir jag ju intresserad av den här stubben. Jag har ju haft stubbproblem i min trädgård, men det är kanske långt ifrån alla. Men varför flyger stubben? För det är ju ganska alltså, nischat. Alla har ju inte en stubbe som de stör sig på, som snubblas över i trädgården.
1: Nej, precis. Den, jag skulle säga att den artikeln kanske checkar av de andra tre punkterna på checklistan istället. Det är en väldigt nischad grej. Men den andra punkten vi är med är att det ska vara aktuellt och ha ett nyhetsvärde. Och just stubbskorstenen så den är väl kanske ny i sin genre. Att det är en ny produkt som inte så många har hört talas om. Men sen så Just när det gäller nyhetsvärde så är inte land generellt en nyhetsfight. Vi skriver nyheter men det är, inte, det är inte så stor del av det vi postar. Så vi försöker nog vara aktuella på vårt sätt. Så för oss handlar det mer om att skriva om årstider och det som är i säsong. Det som händer utanför fönstret hos våra läsare. Det har väl... Blivit unikt för oss att, att kunna vara aktuella även fast vi är tidlösa.
0: Och jag älskar det tipset verkligen. Vi skapar ju oftast årshjul för våra kunder. Där man tydligt ticker in månaderna och skriver vad är det som är mest aktuellt på de olika månaderna. För att liksom hitta någon typ av fokus på det. Så ja, den gillade jag jätte, jättemycket. Det blir ju också väldigt nära till hands för de flesta. Snyggt!
1: Och, och det är en sån där grej som
0: eftersom att vi våra läsare
1: bor längst upp i norr och, och längst ner i söder så är det inte helt enkelt. Det är lätt att man tittar utanför sitt eget fönster och ser vad som pågår. Men vi försöker så gott det går att ha med oss det perspektivet att det ser väldigt olika ut. Men sen om vi ska ta den tredje punkten. Ja. Så den är kanske mer diffus men det handlar om att finns det någonting i det här innehållet som läsarna kan tycka någonting om? Att vi har ju väldigt många reportage som är jättetrevliga att läsa och välskrivna. Men det kanske inte räcker ibland. Vad finns det i dem för läsarna att, att säga något om? Och just när det handlar om att skapa engagemang så... Tror jag att det är viktigt att ha med sig att det räcker inte att någonting är trevligt. Det, det behövs någonting mer.
0: Och det räcker kanske inte att ställa frågan, vad tycker ni? Utan det måste finnas någon substans i det där det faktiskt finns någonting att tycka till om. Finns det någon artikel som du tänker på direkt där ni visste vad liksom den essensen är som man tycker till om?
1: Generellt så kanske jag skulle säga artiklar som... Handlar om olika metoder, olika sätt att göra saker på. Det kan vara allt från hur man tvättar kläder till hur man odlar tomater eller tvättar fönster eller byter bilväck. Allting som har en, en metod och ett sätt att göra saker på. Där egentligen alla läsare har sitt eget knep och då vill de gärna diskutera
0: det. Lite som hur man botar hicka. Det måste ju finnas en miljard olika varianter på hur man blir av med hicka. Precis. Jag förstår. Det engagerar ju verkligen.
1: Och, och det, det är väl liksom det som vi försöker tänka. vad Finns det någonting i det här för, dem, för läsarna att göra när de läser den? Om det inte finns det, då kanske det inte kommer bli något engagemang. Men just ämnen där vi vet att Många läsare vill tycka till och gärna dela med sig av sina egna knep. Det brukar vara väldigt tacksamt.
0: Och när jag frågade tidigare i podden hur det kommer sig, hur man klickar på länken och sen går tillbaka och liksom, pratar om det engagemanget, för att man kan inte låta det bli. Och det fattar man ju nu. Så där fick ju faktiskt svaret på det. Jag tänker det här fenomenet när man sitter framför tvn eller liknande, kollar på kalle fakta eller granskning eller något liknande Om man har ett, liksom, en känsla av att det måste vara någon mer som tycker som jag och det är den ni hittar i att fler vill gå in och liksom, dela med sig av sig tips eller titta vad andra tycker om det här för att man tycker själv att det är för jävligt eller helt världsbäst och vill liksom, samlas kring det ämnet ja, det är ju genialiskt egentligen när man tänker efter
1: och det har vi ju märkt på, på mycket av det innehåll vi gör att hur man tvättar ett fönster det kanske väldigt många vet det är ingenting som de egentligen behöver läsa men många läser ändå för att de kanske också vill ha bekräftelse på om de gör rätt eller fel de är egentligen mest nyfikna och se vad vi säger och sen går de tillbaka och delar med sig av sin egen
0: metod Ja, oh, det är fantastiskt vi ska ju prata lite om frekvens tänkte jag, för det är också en omdebatterad fråga i olika kanaler. Pratar vi Twitter, pratar vi liksom om en frekvens på kanske en gång i timmen, Instagram två gånger om dagen. Har ni laborerat lite vilken frekvens och hur ofta ni har lagt inlägg på Facebook och vad ni har sett funka bäst för er?
1: Ja men det har vi, det har vi jobbat ganska mycket med. Om vi går tillbaka några år i tiden så postade vi otroligt mycket innehåll. Jag tror att vi kanske postade tio gånger om dagen på Facebook. Och med tanke på att vi har ganska mycket engagemang så, så blir det mycket att följa upp också. Så det är inte bara själva postningen som tar tid. Men sen så började vi successivt skruva ner på tempot för att vi tänkte att det, det här håller inte i längden. Vi kan inte posta så här mycket. Och vi såg efter ett tag att ju mindre vi postade desto bättre gick det. Att när vi vågade välja bort och välja det som inte genererade klick eller engagemang. Så fick övriga inlägg mycket bättre resultat.
0: Och ni konkurrerade ju inte med er själva heller.
1: Nej precis. Det var som att vi, vi gav de poster vi satsade på mer utrymme. Istället för att ha mycket eller många poster som kanske inte levererade. Och idag är vi nere på ungefär tre poster per dag. Och det är väl den nivån som vi det senaste året känner att vi har mäktat med.
0: Har ni också testat olika tidpunkter som funkar för er målgrupp?
1: Ja, det har vi gjort. Och idag postar vi framförallt på morgonen och kvällen. Tidigt kanske, klockan åtta på morgonen och sen klockan nio på kvällen. Men det där kan också variera lite beroende på vad vi har för innehåll. Om vi har någonting med ett nyhetsvärde så brukar lunch funka bra. Och sen det senaste året så, så såg vi en annan trend som vi hakade på. och Det var i samband med presskonferenserna från Folkhälsomyndigheten. Jag tror att de var klockan tre, kanske?
0: Ja, två tre. Någon någonting var. sånt,
1: två tre. Och just det här vi pratade om tidigare, att när de någon ser någonting på tv och har ett behov av sen att se vad tycker andra, vad säger de. Det beteendet såg vi ganska tydligt. Att efter presskonferensen så var det väldigt många inne på Facebook. Vi, vi skrev inte så mycket om just corona, men vi postade annat innehåll som vi nådde ut väldigt bra med. För det var exakt den tidpunkten då våra läsare var som mest aktiva. Och sen så såg vi direkt när presskonferenserna slutade att det
0: beteendet också försvann. Ja, vad häftigt. Och är det sådana här saker ni liksom hela tiden får liksom att utveckla och hitta metoder eller liksom att nå ut på Facebook Facebook-sidan.
1: Ja, vi, vi försöker testa så mycket vi kan. Sen är det så klart att när man testar mycket och inte riktigt ser någon effekt så kan man ju också bli frustrerad och undra, vad ska vi fortsätta testa hur länge som helst? Men sen helt plötsligt så är det någonting som funkar otroligt bra och då, då försöker vi lära oss av det.
0: Så man behöver ha lite tålamod också i sin testningsverksamhet liksom, på sociala medier. Att kanske inte testa in miljard olika saker utan kanske någon tydlig sak som man sedan kan se om det gav effekt. Skulle du säga att det är en bra metod?
1: Ja, men det, det tycker jag. Sen så, som sagt, vi har testat olika tidpunkter, olika typer av innehåll och i perioder är det nog så att. Det är lite svårare att nå ut. Och då kan det handla om att vi vi kanske har tappat lite fokus på vad som pågår i, i läsarnas vardag och liv. Att vi inte riktigt skriver om det som är relevant för dem just då. Och då kanske det mer handlar om att, att ransaka sig själv och, och skriva om någonting annat.
0: Som nu när äntligen solen och värmen har kommit och vi har väntat i sju långa månader, då kanske man har huvudet någon annanstans och att det kan vara okej okay det också. Men att försöka analysera varför det är just en dipp just nu och sen försöka hålla ut och, som du säger, ransaka sig själv. Finns det någonting annat i målgruppen som de anser är mycket viktigare? Kan vi komma in någonstans i deras liv i det?
1: Precis. Och vi, om vi tittar över ett helt år så har vi olika perioder som Kanske går bättre och andra går lite sämre. Vi vet att kring jul brukar det vara ganska svårt att nå ut i julhandeln. Men sen under våren och framförallt under sommaren då brukar vi ha otroligt mycket trafik och lätt att nå ut. Och många säger kanske tvärtom ibland att det är svårt på sommaren när många är upptagna med annat. Men det är också så att det är många som plockar upp mobilen när man ligger på stranden eller ja, vad som helst egentligen. Vi har sett att det har varit enklare att vara ute.
0: All det här engagemanget som ni skapar med era följare. Hur lyckas ni hantera det här? När ni, den här posten som kommer ut 21.00. Vem tar hand om den sen? Eller tar man den dagen efter? Eller hur, hur tar ni hand om era följares kommentarer?
1: Vi försöker ta hand om så mycket som möjligt. Men sen klarar vi nog inte riktigt av att ta hand om allt. Vissa poster som får mycket räckvidd lever i flera veckor. Så flera veckor efter att vi postat så fortsätter vi att trilla in kommentarer. Där försöker vi ändå hålla koll. Men idag så har vi så att vi, vi har inte kvällsbemanning. Utan vi, vi kollar på posterna morgonen efter. Däremot så har vi hjälp av ett företag som ändå håller en viss koll och till exempel kan gå in och kanske rensa upp eller blocka om det skulle behövas. Men just det här aktiva engagemanget från vårt håll det kommer in först dagen efter i
0: så fall. Och hur tänker ni på det att det finns en chans att ni kan skapa än mer rekvid, ännu mer engagemang om ni finns där i realtid? Är det något som lockar eller retar?
1: Vi har testat det
0: och vi såg väl kanske
1: inte riktigt effekten av det, att det gjorde så stor skillnad. Men det är klart att för läsarnas skull att vi direkt svarar och visar att vi där är viktigt. Men det är klart att det händer att vi går in och kikar på kvällen och slänger in en, en kommentar om det behövs.
0: Och vad är det ni följer upp i sociala medier som ni tycker är viktigt och hur ofta följer ni upp?
1: Vi borde nog följa upp oftare än vad vi gör. Men vi försöker när en vecka är slut på måndagen att titta hur det gick förra veckan. Och sen också en gång i månaden kolla på hur det gick den här månaden. Och det vi framförallt tittar på i första hand är väl trafiken. Hur inläggen presterade. Men sen tittar vi också på saker som räckvidden, engagemanget. Vilka poster som skapade, vilken typ av engagemang.
0: Titta ni över en längre tid och analyserar? Lite som du sa att ja, men vi kollade med färre poster. Då kan det vara svårt att titta på. Ibland blir ju en månad till och med för snävt för att se om det verkar en, Med posterna går från 10 till 3. Det kanske ger en ganska snabb slutsats efter kanske några dagar eller någon månad. Men det finns ju vissa mätal som är svåra att analysera på kort period, gör ni även längre analyser?
1: Vi har ganska nyligen gjort en större analys för att titta ungefär två år tillbaka i tiden och se hur har vårt arbete utvecklats? Vad har hänt med räckvidden, engagemanget, trafiken och hur hänger allting ihop? Och det, det borde vi nog göra oftare och titta på en längre period. Men vi har gjort det nu i alla fall och det lär man sig mycket av.
0: Mm. Det känns som att ni är sett bra koll ändå faktiskt när man hör er prata hur ni upptäcker ganska mycket saker som ni förändrar. Och Vi började lite med att vi hade ofta pratat om den här att den organiska räckvidden på Facebook var död. Och många upplever, det är ju faktiskt så, det är svårt att nå ut generellt sett på sociala medier och Facebook, framförallt om man har en väldigt fel målgrupp som man försöker nå där, kanske inte händer så supermycket. Hur ser ni att er organisk räckvidd, alltså den som ni inte sponsrar eller lägger pengar på, har utvecklats från år till år? Alltså ökar den, ligger den lika kvar, sjunker den, hur ser den ut?
1: Kollar vi över flera år så, har den faktiskt, eller så gick den faktiskt upp, upp och upp för varje år. Och det är egentligen först den här våren som vi har sett att den har gått ner och som det har varit svårare att ut ungefär från februari, mars i år. Men, men fram till dess så har vi haft otroligt bra räckvidd. Så vi har kanske inte alltid förstått de diskussionerna om att räckvidden inte skulle finnas eller att det inte går. För vi vet ju att det går. Men sen är det också såklart, det är svårt och det är många saker som, som man ska ta hänsyn till. Men omöjligt är det absolut inte. Mm.
0: Och det här med annonsering på Facebook, har ni testat det? Och hur jobbar ni med, med köpt räckvidd?
1: Jag har en kollega idag som jobbar med annonsering på Facebook. Man kan säga att vi, det är två separata delar idag, hur vi jobbar med organiskt och betalt. Tidigare så jobbade vi en del med marknadsföring av det innehåll som vi också postade organiskt. Och då jobbade vi så att det innehåll som funkade väldigt bra orga, organiskt, det passade vi sen på att sponsra. För då fick det en... Otroligt bra effekt redan från början och det blev mycket billigare än att försöka betala för någonting som ändå inte funkade.
0: Bra tips där också. Du, stort tack för att vi fick eh, höra lite om er strategi och taktik när det kommer till att lyckas på Facebook. Jag tänkte att du skulle få avsluta med att sammanfatta din, den här checklistan med de här tre supertipsen som man ska tänka på. Innan egentligen man postar något inlägg framöver på Facebook för att ha en chans att lyckas. Så varsågod Emilia, dina tre bästa tips för att nu ut på Facebook. Okej.
1: Sammanfattaren. Det första är väl att tänka på läsarna. Vad är viktigt för dem och vad är de för behov? Och hur passar våra sociala medier in i deras liv? Att hela tiden ha med sig dem och varför vi skapar innehåll för dem. Det är det viktigaste. Nummer två på checklistan är att skapa innehåll som är lätt att tycka någonting om. Vad är i innehållet som, som ni vill att läsarna ska reagera på? Och se till att det finns med någonting som de kan säga något om. Den sista punkten som jag faktiskt inte tog med tidigare, det är... Att dela med sig av innehåll som kan lösa problem. Och det kan handla om små vardagsproblem som läsarna upplever. Jag skulle egentligen säga att inget tips är för litet. Det behöver inte vara revolutionerande utan att vara lite bjussig med att tipsa om saker brukar vara uppskattat.
0: Och det kommer stubben in som en sammanfattning av den tyckte jag. Och det var lite där vi börjar. Du Emilia, stort tack för att du ville vara med i Digital snack social media podd och dela eran fantastiska resa på Facebook. Stort stort tack.
1: Tack så mycket för att jag fick
0: vara med. Tusen tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Digital snack podden. Dela gärna med er och tagga oss i era sociala kanaler när ni lyssnar på någon av våra avsnitt. Och prenumererar du på vår podd i någon av poddapparna så har du tillgång till den här fantastiska podden tidigare än alla andra. Tack och hej! Och hej!